0: Boa noite, boa noite, meu nome é Jackson, eu sou um dos pastores dessa igreja, vocês já viram então aí a propaganda, o merchan da nova série de sermões, começa semana que vem, tá bom? Me dê um tempo aí essa semana para estar tá envolvido mais com os livros aí, porque essa semana promete. Gente, então como eu disse, meu nome é Jackson, um dos pastores dessa igreja, aqui está a nossa propaganda da próxima série de sermões. Bom, vocês viram que tem bíblias aí no banco? Vocês viram? Vocês viram? Levante, pega aí, levanta aí. Como é que aquelas é igrejas fazem? assim? Faz raiva no diabo. Vocês já viram isso? Nunca viram isso? Nunca viram? Só eu andei pelos lugares mais loucos da sua vida. Aí os caras fazem raiva no diabo. a gente balança a Bíblia assim. Raiva no diabo. diabo. Uh, bom, deixa eu explicar para vocês. Nós estamos, a partir de hoje, no primeiro culto de 2019, nós estamos mudando as versões da, da Bíblia aqui uh, na Vintage. Nós, estamos, nós usamos... Olha aqui para mim, gente. Nós usamos a versão, quando começamos a vintage, a revista atualizada, que é a tradução mais clássica do Brasil, mais usada pelas igrejas evangélicas. Depois, nós migramos para Almeida 21, porque ela tinha um, um português mais fácil de entender, porque a atualizada já precisava de uma atualização. Ela não estava mais atualizada, ela era para a década de 50, ok? E agora, atualizada foi atualizada. Então, essa aqui é a nova Almeida atualizada. Então, nós estamos migrando de novo para ela e nós compramos 120 bíblias para deixar nos bancos. Qual a intenção? Bom, primeira, primeira questão, você não tem uma bíblia, você pega essa bíblia e leva embora. Não precisa prestar conta, não precisa apresentar para ninguém, não tem que ensinar nada, não tem que avisar ninguém, pega e leva, é tua. E eu vou dizer, eu quero encorajar você a levar a bíblia para casa, você começar a ler a bíblia. Se você ler quatro capítulos por dia, você lê a bíblia em dez meses. Ou seja, a gente consegue ler a Bíblia toda aí, em um ano, com 20 minutos de leitura diária. Isso dá menos de 1% do teu dia. Nós precisamos ler a Bíblia. Então, pegue uma Bíblia leve para casa. Principalmente se você está visitando aqui a igreja. você não é, até os membros também. Pegue leve, leve para você. Okay? A não ser que essa semana você vá comprar uma Bíblia, ou você quer comprar uma letra maior, que essa é a letra um pouquinho miúda. Né? Então, é isso. Gente, pegue a Bíblia leve para casa. Uh, é sua Não seja vaidoso, não seja orgulhoso Tem gente que não leva por orgulho, por vaidade Não, não queremos Compramos essa bíblia, essas Bíblias para dar mesmo E para deixar nos bancos Para as pessoas chegarem ter Bíblia Para elas usarem, tá bom? Ok? Tá ok? Tá, tá ok? Então gente, bom, primeiro sermão do ano Eu quero a atenção de vocês Eu já quero falar uma frase aqui Do Bill Hybels que diz a igreja local é a esperança do mundo. O que, que eu vou pregar hoje para vocês aqui no começo desse ano? Bom, talvez você está visitando a gente pela primeira vez. Talvez você já congrega aqui há um tempo. E alguém pergunta para vocês qual é o foco da igreja de vocês. O que, que vocês fazem, o que, que vocês pensam. O que, que é importante para vocês. Eu vou pregar hoje para vocês aqui, se Deus permitir, me ajudar, me dar graça. Sobre o tema, a alma da vintage 180. O miolo a coisa mais importante para nós, a nossa missão, ok? Aquilo que é mais importante para nós. Se pegarem aqui um, um, um medidor de batimento cardíaco e colocar em mim, quando fala sobre a igreja, cara, meu batimento cardíaco sobe. Algumas pessoas, às vezes, começam a atacar a igreja e as pessoas perguntam para mim assim, tu está nervoso, Jax? Começa a, a, a discutir com algumas pessoas, eu discuto pouco e as pessoas perguntam, cara, tu está nervoso? Claro que eu estou nervoso, cara. É óbvio que eu estou nervoso. É óbvio, é óbvio que eu fico nervoso. Então, quando fala da igreja, meus batimentos cardíacos sobem, minhas pupilas dilatam e não quero matar ninguém, fiquem tranquilos. Hoje eu quero falar sobre o principal, o foco, a coisa mais importante da nossa igreja. A razão de estarmos aqui, o motivo principal de nos reunirmos. Talvez você venha aqui e você achar ah, a nossa igreja, o importante é isso, o importante é aquilo outro. Nós estamos lá para fazer uh, X, Y. As pessoas precisam saber qual é a nossa missão. As pessoas precisam recitar de cor a todo momento. As crianças têm que saber qual é a nossa missão. Os mais velhos, os mais jovens, os dinâmicos, todos têm que saber. Mas temos um problema. Em 2013, quando eu estava escrevendo os documentos da igreja, eu escrevi a missão muito detalhada. Um pastor jovem dinâmico. Olha como é que... Olha aqui. Como é que alguém vai decorar isso aí, cara? Olha só. Nossa missão é ser uma igreja saudável. Abre parênteses para explicar o que é saudável. Bíblica. Fecha parênteses. Onde a edificação dos crentes? Abre um parênteses para dar uma explicada. Fazer discípulos... E o evangelismo, abre parênteses, vida missional, plantação de igrejas, são prioridades. Quem é que decora isso aí? Fala a verdade. Ninguém. 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 Qual é a missão de vocês? Não sei. Para que, que vocês estão se reunindo? Não sei. O que, que vocês querem fazer? Não sei. Hoje nós estamos trocando, simplificando a missão da igreja para fazer discípulos e plantar igrejas. Ficou mais fácil de entender, né? Você pode colocar um adendo seu para a fama de Jesus, para a glória de Jesus, ok? Mas então, a nossa missão, nós estamos trocando hoje, simplificando para fazer discípulos e plantar igrejas. É sobre isso que eu quero falar para vocês aqui. Bom, primeiro eu quero deixar claro que eu tenho uma insatisfação terrível com o nosso estado. Nós vivemos num estado, estado do Rio Grande do Sul, o estado mais pagão do Brasil, o estado mais complicado em implantação de igreja. Você conhece uma, duas igrejas, você sai do Rio Grande do Sul, cara, você vê igrejas vivas, você vê igrejas pujantes, você vê missões avançando, pregadores pregando no poder do Espírito Santo, surgindo mais e mais pregadores bons de Bíblia. Aqui parece que tudo é difícil. Queremos fazer uma coisa, é um trabalho enorme. Parece que nós estamos lutando contra todo o inferno, contra nós. Eu não sei vocês, cara. Mas eu saio do Rio Grande do Sul, até o ar muda. E eu amo meu estado. Eu chego no Rio de Janeiro, as igrejas estão unidas. Os irmãos estão unidos. As pessoas estão juntas. Cara, nós estamos reunidos aqui. Mas dificuldade... Eu falei para o Everton... Eu não quero que todas as ofertas fiquem na nossa igreja. Eu quero ajudar outras igrejas, outros pastores. Eu quero uma dificuldade de levantarmos uma oferta para mandar para um homem de Deus que estava plantando uma igreja em Minas Gerais. Um grupo de igrejas, uma dificuldade para uma igreja dar 100 reais. Eu não estou falando uma, um irmão dar 100 reais. Que isso já é uma micharia no que envolve a obra, a obra missionária. Eu estou falando uma igreja dar uma oferta de 100 reais. Com mais outra dando uma oferta de 100 reais. Mais outra. E juntando dinheiro para mandar. Uma dificuldade. Quando eu falo, nós temos 12 cidades no Rio Grande do Sul que não tem nenhuma igreja. Nenhuma. Nem universal. Você tem noção disso, cara? Como é que a gente dorme de noite? Então eu tenho uma... Um problema seríssimo com isso. Outra, porque nós vivemos um período de extrema, de extrema arrogância. Extrema individualidade. Nunca tivemos crentes que falam tanto assim. A salvação é individual. Então, mas ela, ela, ela é individual, mas ela se manifesta no coletivo. Na vida diária da igreja. Na vida comunitária. Pai nosso, não é pai meu. Pai meu é só do Thales Roberto. Pai é nosso. Eu nunca vi um período de tanta arrogância, tanto individualismo, tanta competição entre igrejas. Nós estamos vivendo isso, cara. Eu não sei você, se você está ciente disso, mas nós estamos vivendo um período extremamente tenso. Um amigo meu aqui, de São Leopoldo, um herói, Igor, plantador de igreja. O cara plantou uma igreja três anos atrás. Uma igreja batista. Então, só por ele plantar uma igreja batista, eu já congurei a igreja batista, não quero dar canelada em batista aqui, mas eu sei como é que a, é que a música toca. Então, para levantar, para reunir todo mundo, para votar, para fazer todo mundo assembleia, e vamos lá, e, e conseguiu passar. Esse cara já é um herói. Já tem que ser carregado nos ombros. O cara está plantando uma igreja em São Leopoldo. Depois de três anos, ele está plantando a segunda igreja, agora em fugiu o nome do local agora, não sei se tu te lembra, Everton, Montenegro, obrigado, esse cara, quando passou o primeiro culto, eu disse, eu não acredito, o que nós deveríamos ser feito, pegado alugado um ônibus, pegado os carros, se tocado para Montenegro, chegado cedo lá, varrei a igreja, estão começando a igreja de Montenegro com cinco crentes, ele estava tá viajando para pregar lá e pregue São Leopoldo, esse cara é um herói, temos que botar ele nos ombros e cantar, o Igor é meu companheiro. Temos que ter chegado lá de manhã cedo. Levado comida, levado oferta, levado dinheiro, levado Bíblia. Evangelizado com eles, ajudado, encorajado. Ficar no culto, cantar bem alto. Orar com eles no final e dizer, Deus abençoe vocês. Eu sinto falta disso. Eu sinto falta de lutar pelo reino de Deus. Nos nossos dias, a luta é somente denominacional. Essa na minha igreja, se não for na minha igreja, não é bom. Óbvio que nós não podemos ter aliança com qualquer tipo de igreja, é óbvio. Mas nós precisamos avançar. E nós não avançaremos no Rio Grande do Sul com uma igreja só. Nós precisamos de uma rede de igrejas. Minha oração é que Deus levante outras igrejas irmãs para se juntarem a nós, para juntas, talvez nós sozinhos, não consigamos plantar uma igreja já no ano que vem, nesse ano. Mas juntos com outra igreja, nós podemos mandar um grupo de irmãos e um valor de oferta mensal, e duas, três igrejas se reunirem para plantarem mais uma igreja. Eu não sei vocês, mas isso me deixa muito chateado. Deixa eu explicar para vocês aqui. Deus ama tanto tanto o Filho, o Pai, o Deus Pai ama tanto o Filho, que Ele quer que nós sejamos parecidos com Jesus. Para a glória do Filho. Vamos ler um texto bíblico em Mateus. Abre tua Bíblia aí, tua, essa Bíblia aí que tu pegou no banco. Vamos lá. Se a, se a letra é pequena, ó, faz que nem o Everton, eu, ó, nós compramos a Bíblia aqui com letra gigante. Nem é tão gigante essa letra. Mas é maior, tem para vender na, na sociedade bíblica, é boa, vai lá. Cara, essa aqui, se não me engano, eu comprei com 60% de desconto. Era 75 pila e eu comprei com 60% de desconto. Aí tu vai lá ainda, pede para um pastor ir lá, já ganha mais 15%. Você é louco? Chega lá, sou pastor, 15%. Vamos lá? Abre então em Mateus capítulo 28, Evangelho de Mateus capítulo 28. Verso 18, Mateus 28, 18, até o verso 20, diz a palavra de Jesus. Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Deixa eu explicar uma coisa. O Pai ama tanto o Filho que Ele envia o Espírito Santo para nos fazer mais parecidos com Jesus. Cara, deixa eu arrumar esse vento aqui. O Pai envia o Filho, o Espírito Santo, melhor dizendo, para nos fazer mais parecidos com Jesus, tudo na criação precisa ecoar Jesus, é como se a criação fosse um presente do pai para o filho, olha para mim aqui, a criação, tudo que você está vendo aí, tudo que você vê, é um presente de Deus pai para Deus filho, quando Deus faz o mundo e ele faz as montanhas, ele está expressando a altura a imutabilidade do filho, quando ele faz os mares, ele está expressando a profundidade do conhecimento do filho, quando ele faz as florestas, as matas, ele está expressando a beleza do filho, então a criação ela é um presente do pai para o filho, o Espírito Santo se move sobre a face das águas, em Gênesis capítulo 1, preservando, o termo ali em hebraico é mais ou menos como se ele estivesse chocando a criação. É um termo como se estivesse gerando, cuidando, preservando a criação. Há uma obra trinitária, o pai está presenteando o filho e através da palavra do Logos, que é o filho, as coisas vêm acontecer. Ou seja, o clímax da salvação, o clímax, o ponto máximo da salvação, vai ser quando tudo ecoar, convergir em Jesus. O apóstolo Paulo fala isso em uma das suas cartas. Quando tudo convergir em Cristo, tudo for sobre Jesus, tudo apontar para Jesus. Então, nota que uma das obras, ou o clímax disso, já começa a ocorrer na igreja. Já começa a ocorrer no nosso meio. O que é a obra de santificação? A obra de santificação é quando o Espírito Santo opera em você e vai tornando você mais parecido com Jesus. É isso. Nós queremos falar de várias coisas. Não, quando, quando os mandamentos de Deus são respeitados, quando isso, quando aquilo, aquilo outro, ok, tudo isso é verdade. Mas é melhor expresso quando você vai se tornando mais parecido com Jesus. Então vamos lá. Qual é a nossa missão? Dois pontos esse sermão. O primeiro, então, fazer discípulos. O próprio Senhor Jesus disse, Ide, vão, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Primeiro, quem é o comissionador? Por que, que nós precisamos fazer discípulos? Por quê? Olha para mim aqui. Por que, que precisamos fazer discípulos? Porque quem está mandando, quem está comissionando, o que aqui é chamada grande comissão, quem comissiona é Jesus. Quem está comissionando, quem está mandando, não é o pastor, não é o presidente. Não é o governador. Não é o prefeito. Não são os vereadores. Não é o professor. Quem está mandando fazer isso é Jesus. É tudo sobre Jesus. É o foco da nossa igreja. Eu me lembro da primeira série de sermões da vintage. A primeira. A primeira série de sermões foi. A nossa mensagem é Jesus. Segundo culto. Chegou um cara para mim e disse. Cara. Por que eu estou falando de Jesus, cara? Por que eu não fala uma coisa mais quente? Por que eu não deixa esses estudos aí para depois? E eu me lembro, nós tivemos um ótimo número de pessoas vindo no primeiro culto, no segundo diminuiu, no terceiro diminuiu, e eu notei uma coisa: as pessoas não queriam ouvir sobre Jesus, as pessoas não queriam aprender sobre Jesus. E eu me lembro, contra tudo e contra todos, seguir e encerrar, pregar aqueles doze sermões da série sobre Jesus. Jesus tem toda a autoridade, versão nova ao meio atualizada, na corrigida, Jesus tem todo o poder. Você pode ir confiante, você pode fazer discípulos de forma confiante. Por quê? Porque quem mandou é Jesus. Olha o que ele diz. Verso 18. Toda a autoridade me foi dada. Ele, Depois de ressuscitar, ele diz isso. Toda a autoridade me foi dada. Ele diz, portanto. Ou seja, cara, olha isso, velho. Toda a autoridade está em Jesus. O primeiro mandamento que ele diz, após anunciar toda a autoridade, é o mandamento de fazermos discípulos. Fazermos discípulos está intimamente ligado com a autoridade do nome de Jesus. Se vivemos debaixo da sua autoridade. Se respeitamos a sua autoridade. O problema, a questão aqui, é que de fato nós vivemos como se Jesus não tivesse autoridade. Você e eu vivemos como se Jesus não mandasse nada em nossas vidas. Ele diz, é me dado Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão, façam discípulos. Jesus precisa ser obedecido de forma urgente, nós precisamos obedecer Jesus. Sabe cara, eu fico, eu, eu desculpa, talvez um dia eu faça isso ainda e se eu fizer eu estou errado. Mas eu tenho um problema seríssimo com os pais que falam assim, Fulaninho, eu vou falar só três vezes, mas por que três? Mas por que não falar na primeira, não obedece de primeiro? Mas por que, que tem que falar três? Quer dizer que ele tem um, ele tem um primeiro amigo? Pode falhar, pode, pode, falar, pode desobedecer uma, desobedecer duas. Fulaninho, eu vou falar só 297 vezes. Mas por, quê? por que? Por que não é na primeira? Para que gastar? Eu vou dizer um negócio para vocês, cara. Eu vou dizer um negócio para vocês. Tem uma coisa que eu levo a sério, é o que eu falo. Eu levo a sério, velho. Eu levo a sério. Quando eu falo uma coisa pra pessoa, ah, é tal coisa. Acontece muito na internet isso aí. Eu falei um negócio pra pessoa, a pessoa pergunta a mesma coisa. O cara, o cara perguntou, que horas é o culto? Eu digo assim, o culto é às 18 horas, endereço tal. Bem assim, tal, 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 tal. Daí a pessoa pergunta, é às 18 horas? Eu não respondo, cara. Eu não respondo. Eu não respondo. Eu não respondo. Sério, eu não respondo. Eu não respondo. Não, não tem. Tem várias pessoas que eu... Não, não vou falar. Eu não vou falar. Eu não vou falar. Porque eu levo a sério o que eu falo. Eu levo a sério. Só que eu, eu sou um homem. Se eu levo a sério o que eu falo, que às vezes é bobagem, eu levo a sério. Imagina a palavra de Jesus, cara. Jesus está dizendo aqui, ei, 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 ei. Toda autoridade me foi dada. Eu ressuscitei dos mortos. Portanto, vão e façam discípulos. Você imagina isso. Ele está convocando os caras. Eu vejo a convocação da seleção. Os nego vibro. O Tite chamando os caras. Neymar cai cai. Chamou lá o, o Gabriel Jesus. É Gabriel Jesus, né? O Gabriel Jesus, não sei, não me lembro. O cara com aquela cara triste dele. Sério, se eu estou passando na rua e vejo o Gabriel Jesus, eu dou um abraço nele. Está difícil a vida, né, cara? Nove milhões por, mei, por ano não é fácil. Me dá um abraço aqui. Cara, o Tite convoca os caras, os caras levantam as mãos para cima dos Negão, quem está te convocando aqui não é a porcaria do Tite, essa bosta desse. Não podia falar isso, desculpa, perdão, eu segurei de manhã. Os pastores falaram para não falar mais essa palavra, porque eu não vou falar mais, escapou, e eu estou me segurando. Jesus vai mudar também o pastor de vocês. O Tite, essa droga de técnico, os caras ouvem a convocação do Tite, eles ficam felizes. Quem está convocando aqui é Jesus. É Jesus. Qual é o foco dessa grande comissão? O foco dessa grande comissão é fazer discípulos. Jesus não mandou nós fazermos fãs. Nós não estamos em busca de admiradores. Ah, que legal. Esse pastor é diferente. Esse irmão, ele não é chato. Eu acho engraçado quando a busca dos cristãos é não ser chato. Vocês já viram isso? Tem cristão que o alvo da vida dele é não ser chato. Deixa eu dizer uma coisa. Se você não é chato, você está sendo um cristão errado. Deixa eu dizer uma coisa. Negão, nós somos quadrados. Nós somos quadrados. Nós somos chatos. Se você não é chato, você não está sendo crente direito. Se você não encheu o saco de ninguém, se você é legalzão demais, cuidado, tu pode ser um 007. Então, qual o alvo? Nosso alvo não é não sermos chatos, não é fazermos admiradores, não é fazermos ah, recrutar pessoas que, que nos sigam, fãs, não. Nosso alvo é fazermos discípulos de Jesus. Qual o foco? O foco é esse. Jesus chamou a gente para fazer isso. Fazer discípulos de Jesus. Mas vamos lá. Então, o que, que é o que é um discípulo, a palavra discípulo ela é rica em significado, riquíssima, ela tem um propósito para os cristãos, o termo discípulo é, é o coração da missão, o coração, nós temos orgulho de dizer, nós somos discípulos de Jesus, o discípulo é um seguidor de Jesus, Discípulo é alguém inteiramente dedicado a aprender, a viver para Jesus. Afinal de contas, é tudo sobre Jesus. A gente realiza isso de quatro maneiras. Primeiro, identidade. Todas as pessoas buscam sua identidade em alguma coisa. Por exemplo, o que que tu é? A mulher diz mãe. Quem está dando identidade para ela é o filho. O que, que tu é? O cara diz marido. Quem dá a identidade para ele é a mulher. O que tu é? Eu sou uh, advogado. O que dá a identidade para ele é o trabalho. O que, que tu é? Eu sou pastor, o que me dá a identidade é o meu trabalho na igreja. Isso não é ruim. O problema é quando isso é a nossa primeira identidade. A nossa identidade mesmo, a nossa primeira identidade tem que ser discípulo está ligado a Jesus, então o discípulo, em primeiro, é aquele que encontra a sua identidade em Cristo, para alguns a sua identidade está no dinheiro, no poder, na sexualidade, é comum hoje em dia, o cara chega para ti, vai falar, tudo bom, ele diz assim, tudo bom, eu sou gay, e o que eu tenho a ver com isso? Vocês já falaram com um ateu? Ate, os novos ateus, eu achei engraçado, tudo bom? Tudo bom. Oi, meu nome é Mário, eu sou o ateu. Por quê? Eu sou ateu também do monte de Deus. Eu só não sou ateu de Jesus. Eu sou ateu do monte... Tudo que é Deus aí que eles falam, eu sou ateu, não acredito. Agora, a identidade das pessoas está na sexualidade. Está na sua crença, muitas vezes, ou não crer. Nós encontramos a nossa identidade... Em Jesus, muitos não entendem que como, como discípulos nós somos chamados a encontrar nossa identidade somente em Cristo. Escute isso. Todas as outras coisas que nos dão identidade, ou elas são secundárias, ou são inimigas de Jesus. Ou estão em segundo plano, ou seja, a mulher é mãe, não, ela é mãe. Mas essa não é a identidade primária dela. A identidade primária dela é que ela é filha de Deus. Ela é seguidora de Jesus. Ela é discípula de Jesus. Ou seja, a identidade primária tem que partir de Jesus. Então, primeiro, o discípulo, a identidade dele está vinculada em Jesus. Segundo, a adoração. Todos aqui estão adorando alguém, alguma coisa, uma experiência. Todos aqui adoram alguma coisa. Alguns adoram dinheiro, poder, sexo, prazer. Outros adoram a moralidade, a popularidade. Há uma lista interminável de coisas que nós podemos nos dedicar a adorar nesse mundo. E você encontra quem é o teu Deus. Eu já falei isso um milhão de vezes. Você encontra quem é o teu Deus nas coisas que você faz os seus maiores sacrifícios. Ali está o teu Deus. Não que você não deva fazer sacrifícios por coisas. Mas aquilo que você faz o seu maior sacrifício, ali provavelmente está o teu Deus. Por exemplo, essa semana eu li uma matéria de um chinês que doou um rim para comprar um iPhone. Tu acredita nisso? Eu não sei quem vai querer um rim de um chinês. Tô brincando, foi uma brincadeira isso. Mas o cara doou um rim. O cara tinha o quê? 19 anos, 18 anos, estúpido. Estúpido demais. Você imagina isso? Ele pensou o quê? Ah, eu tenho dois. <risos> ah, eu tenho dois. Ah, afinal, tenho dois. É que nem o Bart Simpson, quando ele vendeu a alma para o diabo num dos episódios do Simpsons. Eu gosto do, do, da visão teológica do Simpsons. Ele vende a alma e ele perde as emoções. Ou seja, eles, os, cara, os caras sabem que a, as emoções estão na sede, a sede delas estão na alma. Os caras são teológicos. Aí ele vende a alma, não rima dos desenhos, e daí perguntam, o Milhouse pergunta para ele, ô oh, Bart, por que que tu vendeu tua alma? Aí ele diz, eu não tava usando ela. Por que que tu vendeu teu, o, teu, o teu rim? Ah, eu tenho dois. Não é de saco. Aí fora não tinha nenhum. Que droga. Que droga. Ou seja, em nome desse Deus, ele sacrificou o rim. Adoração. Quarta, terceira marca do discípulo, comunidade. Nós somos feitos para viver em comunidade. Em cada, em cada um de nós existe um desejo. Não adianta dizer que não existe, sim. Você quer ser aceito, você quer ser amado, você quer ter um lugar de segurança, pertencimento. Esses desejos são dados por Deus. E eles se tornam essenciais nos discípulos de Jesus. Por exemplo, Jesus... Como que Jesus treinou os discípulos? Olha aqui, gente. Como que Jesus treinou os discípulos? Jesus chegou um dia numa sala de aula, botou um quadro e disse assim, não, gente, agora aqui, vou explicar para vocês como funcionam as coisas. Por exemplo, quem tirou a carteira de motorista aí, sabe, um tempão de aula que tu faz. Tempão de, tempão de aula. É aula para caramba. Nem precisa tanto, os caras saem de lá sem saber dirigir mesmo. Por exemplo, fiz aula de tiro. Cara, vou pegar a arma na 15 quinta aula. Primeira aula disso. Eles te dão uma, um, um revólver de madeira. E daí tu tem que ter toda um, uma reverência com aquele revólver de madeira. Uma porcaria. Lá depois de dois meses tu pega o revólver. A raiva que dá. Mesma coisa o carro. Então, Jesus não fez isso. Jesus discipulou os caras no meio do fogo cruzado. Não teve assim, agora eu vou ensinar para vocês expulsar demônios. Aí, pum, materializou um demônio ali, um holograma de um demônio. Não teve isso. As coisas foram acontecendo no dia a dia. Acordava de manhã, Jesus... Ah, estava ah, bom dormir, vou lá comprar uns pão. Aí Jesus leva os caras junto porque os caras têm que ver como que um discípulo compra pão. Acordou de manhã... Está ah, um trânsito ruim na Ipiranga, mas vou pegar o carro mesmo assim. Vamos andar com Jesus de carro para ver... Como que um discípulo anda de carro? Cortaram a frente de Jesus. Como que um discípulo age quando cortam a frente dele? Como que um discípulo age com a sua buzina? Ou seja, Jesus foi andando com os discípulos em uma comunidade. E discípulos são formados em uma comunidade. Nós realizamos isso na de através dos cultos, dos encontros do GC e do dia a dia. Terceiro, quarto, melhor dizendo, e último, a missão. Todos nós, todos, todos aqui anseiam por um senso de propósito. Todos aqui pensam assim, pô, para que eu sirvo? Para que, que eu existo? Enquanto muitos chegam à conclusão que a sua vida não tem significado nenhum, o cristão se alegra que ele tem um propósito nesse mundo. Deus chamou ele para ser um missionário, Nesse mundo, Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, levantou domingo pela manhã, ele podia ter escolhido várias pessoas para proclamar o seu reino, ele chamou a igreja, ele chamou você, ele confiou o mundo dessa época a você. Jesus não treinou seus discípulos numa sala de aula, mas ele os envia em missão para vencer Satanás, o pecado e a morte. Parte de ser um discípulo é fazer discípulos. Deixa eu dizer uma coisa: se você não discipula, e aqui o discipula não estou falando nesses métodos de discipulado, hoje em dia que são incrustados, nojentos, MDA. Cara, isso é um câncer. Isso é um câncer. Encontro com Deus, balela. E vai lá, e faz não sei o quê, e tem depoimento estilo Faustão, e não sei o quê, um lixo. Alguém vai falar na tua vida, tu vai chorar, tu vai ficar emocionado. Cara, não. É o discípulo do dia a dia, andando no dia a dia, conhecendo Jesus uns com os outros, uns no meio dos outros. Qual é o alcance? Qual é o alcance? Verso 19 aí, acompanha comigo. Qual o alcance da grande comissão? Fazer discípulos onde? 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 Cara, aqui nós temos um grande problema. Se você interpretar esse mandamento como um mandamento individual para você, você está indo para o inferno. Quem aqui já foi a todas as nações fazer discípulos? Quem? Ninguém. Esse mandamento, escuta aqui, esse mandamento é um mandamento eclesiológico. É um mandamento para a igreja. Como igreja, nós vamos a todas as nações fazendo discípulos. O alcance são todas as nações, todas as etnias, todas as línguas, todas as culturas, as raças. Onde houver um ser humano, ali o evangelho tem que chegar. Se algum dia os caras fizerem uma base em Marte, uma base na Lua... Nós temos que enviar missionários para a lua. Isso é sério. Quais são as implicações da grande comissão? Verso 19, verso 20. Jesus ensina. Jesus está mandando que a gente vai ensinar as pessoas. Verso 20 aí. É ensinar? Ensinar a fazer o quê? Ensinar a aguardar. Jesus está dizendo ensinando-os a guardar todas as coisas que Tem ordenado a vocês. Não adianta chegar numa nação, chegar num povo, chegar na igreja e ensinar as pessoas apenas não, 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 não. Eu preciso ensinar as pessoas a guardar os mandamentos, amar Jesus, amar a palavra. Quais são as implicações disso? Jesus nos manda ensinarmos as pessoas a guardar todas as coisas. Não apenas aquilo que agrada, não apenas aquilo que está na moda, não apenas aquilo que é legal, não apenas aquilo que dá like, não, todas as coisas. Quais são os motivos para nós cumprirmos essa grande comissão? Simples, o poder de Jesus. Antes de Jesus dar o um mandamento, ele diz todo o poder me foi dado. Eu tenho toda a autoridade. Então assim, espera um pouquinho, cara. Espera um pouquinho. Tem autoridade, velho. A autoridade, o poder de Jesus. Aí eu te pergunto: é fraco o poder de Jesus? Não, o poder de Jesus está à nossa disposição, escute isso, o diabo foi vencido na cruz, o diabo foi humilhado na cruz, você pode ir e fazer discípulos, de forma singela, simples, mas fazer discípulos, porque o diabo foi vencido na cruz, conforme Paulo falou aos Colossenses capítulo 2, que Jesus pegou o escrito de dívida que era contra você, você estava condenado. Ele pegou aquele escrito de dívida e ele encravou na cruz. Ele triunfou sobre os principados e potestades na cruz do Calvário. Jesus Cristo venceu a morte, o inferno, o diabo, o mundo. Se levanta ressurreto e diz, eu tenho todo o poder. Vão. O poder de Jesus. O inferno não prevalece contra a igreja. Não prevalece não prevalece, então o poder de Jesus, a ordem de Jesus, quem está mandando é Jesus, a presença de Jesus, verso 20 ele diz, eu vou estar com vocês, deixa eu dizer um negócio, às vezes você passa por tribulações, angústias, aí o pastor chega e diz assim, cara, Jesus está com você, e abre Mateus capítulo 28, eis que estou convosco, Todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou, eu estou com vocês todos os dias. Todos os dias eu vou estar com você. Aí, leia isso. Deixa eu explicar uma coisa. Jesus está com você? Eu acredito que está. Eu acredito que com alguns aqui ele está. A questão é que o que Jesus está falando aqui não é sobre tribulação. Ele está falando que ele está com aqueles que vão. Ele está com aqueles que estão vivendo em missão. Ele está com aqueles que estão em missão. Então, cara, isso aqui, esse âmago aqui, ele está dizendo assim, ó. Gabriel, prega. Aí o Gabriel, lá no coração dele, o Gabriel, mas eu tenho vergonha, eu tenho medo, eu tenho dúvida, eu tenho, eu tenho ansiedade. Daí ele olha para o Gabriel e diz assim, Gabriel, eu sei de tudo isso. E porque eu sei que tu está passando isso... Eu vou estar contigo. Tem noção disso? Ele está dizendo que ele vai estar com a gente. Porque ele sabe que não é fácil. Ele sabe que nós temos medo depois do jardim. Você tem medo de falar de Jesus para o teu vizinho. Você tem medo de falar de Jesus para a tua vizinha. E Jesus está dizendo para você assim. Eu sei que você tem medo. Eu estou com você. Eu estou junto. Por exemplo. Aquele texto clássico lá. Você se lembra daquele texto que diz assim onde houverem dois ou três reunidos em meu nome eu estou ali, todo mundo fala que aquilo ali é igreja, não é igreja. Aquilo ali é disciplina eclesiástica. Se você ler o texto Mateus 18, dez capítulos antes, o que, que a Bíblia está falando ali? A Bíblia está falando que quando o um irmão pecar contra ti, tu vai até o teu irmão, confronta ele, se ele não te ouvir, tu leva uma testemunha, se não ouvir a testemunha, tu leva até a igreja. Se ele não ouvir a igreja, tu considera ele como publicano, como pagão, como publicano. Não Considera ele como não cristão. Aí Jesus encerra dizendo, onde estiverem dois ou três reunidos, eu estou com vocês. Ou seja, esse confronto do pecado, ele não é bom para nós confrontarmos. Eu não me sinto à vontade confrontando as pessoas dos seus pecados. Não é uma coisa gostosa que eu acordo de manhã, nossa, vou confrontar três pessoas que estão em pecado na nossa igreja. Não é confortável, é desconfortável. Então Jesus está dizendo, onde estiverem dois ou três reunidos, no que envolve esse confronto, eu estou junto. Vai, Jack. Fala, chama atenção. Está com medo? Está com algum temor dos homens? Alguma ansiedade quanto a isso? Estou, Senhor. Eu estou contigo. O que Jesus está dizendo aqui, é que aqueles que estão em missão possuem a presença de Jesus. Aqueles que estão vivendo em Porto Alegre, entendendo, acordando de manhã e pensando como que eu vou glorificar o nome de Jesus. Jesus está com você. A presença de Jesus. Eu pergunto para você, o que, que falta? Falta o quê? Falta um poder maior? É pouco poder? Ah, queria um poder maior. Falta um salvador melhor? Esse salvador aqui é muito fraco. Precisamos de um novo. Falta o quê? Um comissionador melhor? Uma proposta melhor? Uma presença melhor? Jesus não é bom? Ah, queria um anjo. Queria um anjinho. Um anjo. Aqueles bebê gordo lá. Com os cabelos encaracolados. Com uma asinhas desse tamanho. Um bebê gordo. Com uma arpinha. Imagina, eu vi um... Cara, se, eu acordo, se eu acordo, eu vejo um bebê gordo voando. Eu, eu, cara, eu dou uma voadora. Velho. Imagina um bebê gordo voando. O que é isso? É um anjo. Por que um anjo tem que ser um bebê gordo? Contra, o que, é que tem contra um bebê magrinho? Então, a primeira coisa, primeiro nosso primeiro alvo, fazer discípulos. Fazer discípulos. Pessoas que seguem Jesus. Pessoas que amam Jesus. Segundo, plantar igrejas. Nós vemos, olha aqui. O mandamento está em Mateus 28. Por favor, Negão, não perde esse raciocínio. Não perde. O mandamento está onde? Está em Mateus, correto? Está em Mateus? Quando que a gente vê esse mandamento sendo cumprido? A gente vê em atos dos apóstolos. Os discípulos recebem o mandamento de fazerem discípulos e em atos eles começam a plantar igrejas. Porque eles entendem que a igreja é a casa do discípulo. E não estou falando desse prédio aqui. Falando do, da nossa reunião, do nosso contato, da nossa comunhão. Isso é a casa. Isso é a formação do discípulo. O discípulo é formado na igreja. Plantando igrejas. Olha comigo. Quem aqui se lembra do fruto do Espírito? Quem aqui já desenhou um fruto na escola dominical? Uma laranjinha. E cada gominho botava lá. Paz. Longanimidade. Bondade. Fé. Temperança, ah, droga, porcaria. Quem aqui? Quem aqui já fez isso? Eu já fiz. Então lá, não é frutos do espírito. Ah, os teólogos chato. Não é frutos, é fruto. É fruto. Cara, o fruto do espírito só faz sentido numa comunidade. Amor. Se tu vive sozinho, para que tu quer amor? Alegria se alegrar sozinho paz precisa de paz para quem quer tirar tua paz por exemplo, o Everton trabalha comigo no ministério o Everton precisa de paz longanimidade bon... benignidade, bondade fidelidade, mansidão temperança cara, olha só o fruto do espírito só faz sentido numa comunidade obreiros Efésios capítulo 4 fala sobre que Deus deu à igreja obreiros, pastores. Escute. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Deus deu pastores para a igreja. Esses pastores, eles equipam os membros. E os membros vão se tornando discípulos de Jesus. E esses discípulos, a medida madura deles, é quando eles vão ficando parecidos com Jesus. Isso é santificação. O fato de termos pastores... Só existe, só faz sentido em uma igreja. Dons espirituais. Você imagina? Dom espiritual. Não faz sentido ter dons espirituais sozinho. O cara tem o dom de curar. E o cara está com frieira, ele vai curar as frieiras dele. O cara tem dom de curar, tem um encravada, vai curar um encravado. E até se tu tiver um dom de curar uma encravada, me procura no final do culto, que eu preciso que tu me cure. Mas, cara, não faz sentido. Dons só fazem sentido quando estão envolvidos em uma comunidade. Por que nós precisamos plantar igrejas? E talvez você pense poxa, domingo, calor, primeiro culto do ano, o cara falando em plantar igreja, porque isso é a coisa mais urgente. Porque nesse momento o inferno está tragando pessoas. Nesse momento pessoas estão fechando os olhos desse mundo e abrindo os olhos do inferno. Porque nesse momento nações estão indo ao inferno. Porque isso é urgente. Todos os dons só fazem sentido na igreja local. Então, discipulado, batismo, ensino, aprendizado, aponta é para a igreja local. Por que, que nós precisamos plantar igrejas? Por que, que nós plantamos igrejas? Porque ela é a... Me... Escuta isso. Plantar igrejas é a melhor forma de cumprirmos a grande comissão. A melhor forma de fazermos discípulos é plantando igrejas. Discípulos surgem no contexto do dia a dia da igreja local. O problema é que muitas pessoas querem fazer missões, até missões transculturais, sem plantação de igreja. Isso não avança. Você vai ter cristãos, você vai, mas você não vai ter disciplina, você não vai ter sacramento, você não vai ter exposição da palavra, pessoas crescendo maduras. Porque o embate da igreja local, os problemas da igreja local que gera no dia a dia, que eu gero para vocês, vocês geram para mim, nós geramos problemas uns aos outros, e isso é santificador. Se nós queremos ter discípulos, nós precisamos plantar igrejas. Mas pensa comigo, nós precisamos de ofertas altas, precisamos, precisamos sim, mas imagine isso, você congrega numa igreja, você oferta um valor alto, aquele valor é revertido num ar condicionado. Você fica motivado. Se oferta um valor alto, é revertido num carpete. Se oferta mais um valor, é revertido numa cadeira mais confortável, você reverte um valor, você oferta um valor, é revertido num sistema de som melhor. Tudo que você oferta fica no local. A questão é, e se parte do nosso dinheiro não ficar aqui? Nós não vermos a cor dele. Ele for enviado para fora, para uma outra igreja. Pronto, um pastor, nós vamos vermos todos o todo o retorno aqui. O que eu quero dizer para vocês é que nós não faremos diferença alguma se não plantarmos mais igrejas. Ou se não, ao menos nós orarmos para Deus enviar outras igrejas para juntos plantarmos algumas igrejas. Homens dispostos a darem sua vida que é uma igreja missional, cara? O que a gente fala, fala, fala igreja missional? Igreja missional é uma igreja que tem consideração por quem não crê. Igreja missional é uma igreja que entende o que é não crer. Eu não sei vocês, eu não nasci na igreja. Eu me lembro que isso aqui era uma tremenda idiotice para mim. E eu me lembro muito bem como que um cara que não crê pensa. Nós precisamos ter Consideração com essa gente, ao falarmos de Jesus para essas pessoas, o nosso português tem que ser claro, as pessoas precisam entender o que nós falamos, ao nos relacionarmos com essas pessoas, as pessoas precisam entender o que nós estamos dizendo, não estamos atrás de uma subcultura, ou seja, ah, tem o parque de diversões do mundo, então tem o parque de diversões da igreja. Tem a música do mundo, tem a música da igreja. Tem a novela do mundo, tem a novela da igreja. Sabe essa coisinha chata, nojenta? Aí tu, aí tu vive uma subcultura. Tu vive só essa subculturazinha. Tem, tem lá o Netflix, agora tem o Cellflix. Já, já tem isso aí. Godflix, Cellflix. Não sei o quê. What a hell? Tem tudo. Então nós vivemos escondidos dentro de uma tribo. Jesus não fez isso. Jesus misturou os discípulos com as pessoas. Vocês são sal, salguem a terra. Se misturem, conversem. Sejam juntos. Qual é a nossa missão Vintage? Qual é a nossa missão? Qual é a nossa missão Vintage? Qual é a nossa missão Vintage? Qual é a nossa missão, Vintage? Por isso nós doamos o nosso tempo. Por isso nós doamos o nosso dinheiro. Por isso nós doamos os nossos talentos. Por isso nós doamos a nossa saúde. Porque nós temos um mundo inteiro pela frente. Se nós não formos, quem vai ir? Escute isso aqui. Isso aqui eu não falei de manhã. Deixa eu dizer, eu creio que o Espírito Santo me leva a dizer isso aqui. O casal de missionários chega na Índia. O casal de missionários. Eles chegam na Índia. se chegam, começam a conhecer o local. E, no dado momento, eles chegam na beira do Rio Ganges, numa parte mais retirada. Eles chegam ali e eles encontram um outro casal e eles começam a falar de Jesus. Eles começam a falar de Jesus... Resumindo, depois de um tempo pregando o evangelho para aquele casal, aquele casal aceita Jesus. Se converte ao evangelho. E eles começam a chorar muito, 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 muito. E aquele casal de missionários abraça aquele casal que estava ali na beira do Rio Ganges, abraça eles, conforta eles e diz assim, por que vocês estão chorando tanto? E aquele casal diz, porque se vocês tivessem chegado um dia antes, nós não teríamos matado nosso filho aos deuses. Se nós tivéssemos conhecido quem é Jesus um dia antes, nosso filho estaria vivo. Mas nós estávamos às garras do diabo e nós matamos o nosso filho em oferenda aos deuses. Quem vai ir? Quem vai pregar? Quem vai abrir mão? Quem vai invadir as 12 cidades que nós temos no Rio Grande do Sul que não tem implantação de igreja? Quem vai ir? Quem vai abrir mão de dinheiro? Quem vai pegar vai aceitar uma proposta? A igreja, nós vamos pagar tanto para ti, para tu dedicar a tua vida... O que, que nós queremos? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se você está pensando assim, o Jacques está falando isso por causa do meu dinheiro. Cara, vai muito além do teu dinheiro. Nós queremos tudo. Tudo, 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 tudo. Nós queremos a tua saúde. Cara, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. De peito aberto. Eu não sei você. Eu não sei você. Eu sei que muitas pessoas querem ir embora do Brasil. E eu entendo vocês. Eu entendo. Eu entendo que a situação do Brasil ela não é nada convidativa. Ela não é nada convidativa para você fazer aqui a sua vida e projetar a sua existência aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem está pregando para você aqui essa noite? Eu quero fazer um, um, um compromisso, uma aliança com você. Eu não vou ir embora. Eu coloquei a minha bandeira, cravei no quintal dessa cidade. E eu não vou ir embora eu vou ficar aqui até a minha velhice, vou morrer, meus filhos vão nascer aqui, e eu quero ver o estado sendo mudado pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do evangelho sendo pregado por homens cheios do Espírito Santo, você não pensa não, que o pastor não recebe convite, que igreja, os caras mandam convite, os caras não tem respeito nenhum, me lembro como os. Ah, não, vamos lá. Vai pastorear no Canadá? Não vou. Vai pastorear no interior do estado ganhando um salário X? Não vou. Finquei minha bandeira aqui. Escute isso. Se você tem planos de ir embora, eu respeito. Eu vou orar por você. Vou pesquisar para você uma boa igreja. Nós estaremos tristes, óbvio. Mas eu quero dizer para aqueles que pensam em ficar: vocês têm em mim aqui, na minha esposa. Nós vamos ficar. Nós vamos ficar. Seria ótimo se você doasse a sua vida aqui também. Mas se você não doar, não doar eu, eu entendo, respeito você. Mas eu vou doar. Escute isso, cara. Talvez eu, não, talvez eu esteja falando isso para alguém você pense assim. Ah, mas não é grande coisa. Mas o que eu tenho? O que eu tenho? Essa vida, essa carcaça. Eu vou deixar nesse estado. Pregando o evangelho aqui. Plantando igrejas aqui. Aqui é o campo missionário do Brasil. Aqui é o local onde é chamado de cemitério de pastores. Nós precisamos levantar igrejas cheias do Espírito Santo aqui. Qual é a nossa missão, Vintage? Fazer discípulos e plantar igrejas. Eu quero ver esse estado tomado por discípulos. De igrejas cheias do Espírito Santo. Igrejas que plantam igrejas. Igrejas que plantam igrejas. Igrejas. Igrejas que não estão focadas somente em si, mas igrejas que tem prazer em doar membros, valores, recursos, tempo para a plantação de outras igrejas. Deus vai trazer gente que tem esse desejo no seu coração, escute isso, talvez você não vai ficar aqui, talvez você vai receber uma proposta irrecusável e você vai embora, eu amo você, eu entendo você, você é meu amigo. Eu quero dizer para aqueles que vão ficar: Deus mandará pessoas, Deus mandará recursos para plantarmos igrejas, para fazermos discípulos, para doarem a sua vida aqui por esse estado. Talvez você tenha ignorado a missão, talvez você tenha ignorado o fato de fazer discípulos, talvez você tenha ignorado. A plantação de igrejas. Você acha que isso é bobagem? A maior discussão no meio missionário no mundo hoje é exatamente essa que eu estou falando para vocês. As últimas conferências, os últimos congressos, tudo que envolve a nata da missiologia mundial estão chegando à conclusão. A melhor forma de fazermos missão é plantando igrejas. É fazendo discípulos dia após dia é o Felipe abrindo a porta da casa dele, recebendo gente lá, é o Cauê recebendo gente, andando com gente lá, é o Everton com a casa aberta, a casa sendo uma extensão da igreja, e depois todo esse monte dessa bagunça que ocorre durante a semana, se reúne do domingo e cultua Jesus, come dos sacramentos, bebe de Jesus, Ouve a palavra, canta e se despedem, cheios do Espírito Santo, para mais uma semana de missão. E eles vivem essa semana de missão, depois se reúnem de novo, cultuam juntos, se curam, estão juntos em comunhão e se despedem durante mais uma semana em missão. Quero orar por você nesse momento. Feche seus olhos. Quero dizer para você: enquanto você vai fechando seus olhos, você pode ter confiança. Jesus Cristo veio a esse mundo, morreu em uma cruz pelos nossos pecados, por aquilo que você tem vergonha, pelas tuas e pelas minhas nojeiras, morreu na cruz, apanhou igual um animal, deu a sua vida, mas ao terceiro dia ressuscitou, está vivo para todos sempre, e nos envia a pregarmos o evangelho, e envia sobre nós o poder do Espírito, minha irmã, meu irmão, não tenham vergonha. E se tiverem vergonha, orem e peçam mais de Jesus sobre vocês. Ele vai estar com vocês. Ele está com você. Ele está com você. Ore. Qual é a nossa missão? Fazermos discípulos e plantarmos igrejas. Essa é a alma da vintage. Essa é a nossa alma. Esse é o nosso DNA. Pai, obrigado pela Tua palavra, porque o Senhor Deus nos enviou Jesus, nós estávamos perdidos. Onde estaríamos nós se não fosse Jesus? Onde nós estaríamos se o Senhor não tivesse vindo ao nosso desespero? Muito obrigado, Senhor. O Senhor Deus nos salvou, o Senhor Deus nos limpou, o Senhor Deus nos redimiu. Muito, muito, muito obrigado. Tu és bom, tu és maravilhoso, tu és santo, tu és eterno, tu és excelso. Agora eu peço sobre os meus irmãos que estão aqui. Senhor, envia o teu Espírito sobre a vida deles. Envia o teu poder sobre a vida dos teus filhos. Envia a tua graça, a tua unção, o teu poder transformador sobre a vida da igreja aqui. Ó oh, Deus, nos enche, nos aviva por amor à Tua Palavra, por amor ao Teu Espírito, por amor à missão. Nos faz pessoas que fazem discípulos e que plantam igrejas. Imprime isso no nosso DNA, faz isso ser nossa alma, faz isso ser a nossa obsessão. Em no nome de Jesus. Amém. Olha para mim enquanto o Everton vem subindo aqui. Alguém pode dizer assim. Por que plantar igrejas? Por que fazer discípulos e plantar igrejas? O final último do evangelho não é a glória de Deus? Nós não deveríamos dizer que a nossa missão é glorificar a Deus? Escute o que eu vou dizer aqui. O fim último do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele. Conforme diz o Catecismo de Westminster. O nosso fim, o fim último, o nosso propósito é esse. Então, o alvo de uma igreja, a missão de uma igreja é a fama, é a glória do nome de Jesus. Só que você pode glorificar a Jesus de diversas formas. A Bíblia diz, quer comais ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ou seja, você pode glorificar a Deus de diversas formas. A questão é que a Bíblia nos mostra que através da salvação de pecadores... Deus obtém a maior glória. Então, o alvo último da igreja é trazer a maior glória ao nome do Senhor. Como fazemos isso? Fazendo discípulos e plantando igrejas.